0: ברוכים וברוכות הבאות, אני נרקי סלון והגעתם למשחקות באש, מרחב בו גברים ונשים מסכימים להישיר מבט לנושאים נפיצים כדי לרפא ולקדם את החברה בה אנחנו חיים ביחד. בפרק היום אתם תשמעו שיחה שלי עם שני קיידר שהיא מטפלת, אקטיביסטית, תחקירנית ופוליטיקלי קורת וגם עובדת בהייטק. אנחנו נדבר על טיפולים מיניים, שאלת האתיקה בטיפולים וסדנאות עם מגע והשפעת התחקירים על השדה של טיפולים וסדנאות בתחום. בשיחה שלנו עסקנו בשאלות כמו מהן הסכנות הקיימות בטיפולים מיניים? מה נדרש כדי שאדם יהיה כשיר לתת טיפולים כאלו? מה המשמעות של היעדר האכיפה בתחום? האם עכשיו כתגובה לתחקירים שיצאו אנחנו מסכנים את ההתפתחות של תחום שעושה גם המון טוב לאנשים, אני ביניהם? ואיזו פגיעה הבנתי שלקחתי בחלק ברגע שהתחלתי את תהליך חשבון הנפש שהשיח הזה מזמין את כולנו בשדה לעשות. נעבור לפתיח ונתחיל.
1: Don't you ask me to dance, cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha-cha, get over here and take my hand, say you like me, you better count the weights, side to
0: side, move your hips, one, two, three, oh. שני כתרניתה ידועה בשדה בזכות התחקיר שפרסמה בפוליטיקלי קורט על ארז ארג'ונה, מטפל רוחני שהסתבר שאנס מטופלות שלו לאורך שנים רבות. מספר ימים לפני פרסום התחקיר, לאחר שנודע לו עליו, הוא התאבד. התחקיר ריקה גלים והוציא הרבה שדים החוצה מעולם הסדנאות והטיפולים, בעיקר בשדה הרוחני. מאז שני קיבלה מאות עדויות בהן היא מטפלת, והיא גם הובילה שיח בנושא שבמסגרתו היא גם מקבלת לא מעט מתקפות אישיות. חשוב לי גם לציין שבזכות השיח שהיא מובילה, המציאות התחילה להשתנות. אנשים רבות הבינו שנפגעו בטיפולים או בסדנאות, ואנשים אחרים בשדה התחילו תהליך של חשבון נפש, גם אני ביניהם. על אחד מהתהליכים אשתף בהמשך הפרק, אבל רגע חשוב לי לספר איך אנחנו נפגשנו. כששאני התחילה לפרסם את התחקיר ולנהל את השיח, אני בדיוק הייתי כמה חודשים לפני הוצאה לאור של הספר שלי, אישה חיה. ששם אני משתפת על תהליך גילוי המיניות, שחלק גדול ממנו קרה במקרה שלי דרך סדנאות וטיפולים מיניים אלטרנטיביים. כשקראתי את התחקירים זה היה כזה, אה, ah, רגע, מה שאני עברתי לא מתאים לכולם, והיה לי ממש חשוב לשים בתחילת הספר דיסקליימר על כך שזה שזה עבד עבורי לא אומר בהכרח שיעבוד עבורכם, ושחשוב שכל אחד יעשה את התהליך ברור שלו. ואז גם צלצלתי לשני להתייעץ על הנוסח הזה. מאז אותה שיחת טלפון התחלנו לנהל שיח על הנושא, והשיח שלנו לא נגמר עד היום. כל כמה ימים אני מצלצלת אליה ואנחנו ממשיכות מאיפה שהפסקנו. הפעם החלטנו להקליט את זה. אז היי, שני, מה שלומך? היי, טוב מאוד. אז דבר ראשון, רציתי לשאול אותך, מה גרם לך בכלל ל- להגיע לתחום הזה? זאת אומרת, את עובדת בהייטק, מה היה לך בחיים? <laughs> כן, יש לי כמה כובעים בחיים.
1: אני מצד אחד uh, עובדת בהייטק המון שנים, uh, מצבת מוצר, ובצד השני, uh, כבר שנים חיפשתי איזה... תחום uh, אחר, להתחיל סוג של קריירה חדשה, וזה היה הטיפול. Uh, מצאתי את הפסיכותרפיה הגופנית, שסיימתי ללמוד השנה, אחרי ארבע שנים. ו... מה זה
0: פסיכותרפיה גופנית במשפט, למי שלא מכיר? זה, זה מאוד קשה במשפט, אבל <laughs> זה בעצם
1: okay. איזשהו... זה תחום טיפולי, uh, זה פסיכותרפיה, כפי שאנחנו מכירים פסיכותרפיה, אבל יש בה התייחסות מאוד מרכזית לגוף, uh, שזה יכול להיות גם מגע בטיפול, גם uh, תנועה, גם בעיה uh, ביצירה. זה כאילו הקטע היותר פרקטי של איך שזה נראה, אבל יש פה כמובן רבדים מאוד עמוקים של התייחסות לשלבי הינקות שלנו, לאיך שהגוף שלנו חווה. זו שיטת טיפול מאוד מאוד אופטימית, מאוד מקסימה בעיניי. ואני בתוך גם הלימודים שלי, שהם לימודים מאוד מעמיקים, שנכנסים ממש לרבדים עמוקים, אז עשיתי עם עצמי המון תהליכים, והעולם של הסדנאות מיניות היה מוכר שם. Uh, לא, כי אני, אני קצת גם הלכתי, הייתי, הייתי בכמה סדנאות, um, הייתי בפסטיבל, um, ולא, אבל לא... של טנטרה או כל מיני... הייתי בפסטיבל מיניות נשית, mm-hmm. שהיה רק של נשים, uh, שהיו לי בו חוויות uh, גם uh, חיוביות, גם uh, פחות חיוביות. אני כאילו, יש לי איזה נקודת מבט ביקורתית כזאת לאורך uh, כל החיים שלי. אז, uh, אז הייתי שם וגם הסתכלתי קצת מהצד, כן. כת, כתופעה. Um, ולא, עדיין אז בתקופה הזאת, כאילו, התחלתי לקבל איזשהו, אה, נגיד, תמונת מצב של מה שקורה שם. וזה היה דרך קצת עדויות שהגיעו אליי. כשאת אומרת אולי... שם, למה אתה שם זה העולם הזה של מיניות
0: אה, מקודשת, נקרא לזה. זה טיפולים אלטרנטיביים. זהו, כי זה כמה עולמות יש לנו גם את העולם של הרוח והזה, יש עולם של מיניות מקודשת, יש עולם של טיפולים. נכון, נכון, אני חושבת שאנחנו, כשאנשים שאנחנו כבר
1: נפתחים תודעתית לתוך כל משהו מעבר לפסיכותרפיה... אז יש לנו אור ירוק ל... כאילו, יש לנו אור ירוק, וגם איזו סקרנות כזאת, זה מאוד מנתק אותנו, אז אנחנו מתחילים קצת ללמוד על זה ועל זה ועל זה, ומפנים אותנו למטפל הזה ועל זה ולשיטה הזאת ובאמת היום יש סופרמרקט מטורף של שיטות טיפול ושל מנחים ומורים ושל סדנאות, שזה באמת קצת אוברוולמינג, כאילו אפשר ממש לחוות שם הצפה וגם לא לדעת איך למצוא. אז הרבה פעמים אנשים הולכים דרך מה שהם שמעו, דרך מה ש... אז גם אני הייתי באיזושהי סביבה מסוימת, היה לי בן זוג שגם היה בתוך העולם הזה, והוא היה, הוא הלך לסדנאות קצת יותר מעמיקות אפשר להגיד, וגם שמעתי את החוויות שלו, ואנשים שהיו איתו, וככה כזה. הייתי שם ולא הייתי שם, mm-hmm. וגם אני בעצמי הלכתי לטיפול מיני באיזשהו שלב, גם מתוך סקרנות וגם מתוך התהליך שלי. את חייבת להגיד שלא... טיפול מיני שכלל מגע גם. כן, שכלל מגע משהו מגע. אצל אישה
0: mm-hmm.
1: uh, וכן, אני אולי אדבר על זה אחר כך עוד, אבל כאילו, אני, בתוך החוויה שלי, היה לי איזושהי uh, הבנה של היתרונות והחסרונות, mm-hmm. כאילו. אבל אני כן יכולה להגיד ש... אולי מה ששונה בי מאנשים אחרים, ושהוביל אותי לנקודה שאני נמצאת בה היום, זה שאני מאוד רואה אה, דברים בצורה אה, אה, סוציולוגית, אה, כאילו, פוליטית אפשר לראות, אפשר להגיד, זה מגיל מאוד 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 צעיר. אז ככה שכל סביבה שאני נמצאת בה, בין אם זה היה אקדמיה, בין אם זה היה עולם הטיפול, או ההייטק, אני תמיד רואה שם יחסי כוח. אני תמיד mm-hmm. רואה, זה איזושהי כמו שכבת ראייה כזאת ש- שיש לי. אולי באופן טבעי ואולי משהו שסיגלתי לעצמי, אבל זה אולי משהו ייחודי שעוזר לי להבחין בדברים שאולי לאחרים קצת קשה להבחין בהם. אז במקרה הזה, זה פשוט היה אה, העולם הזה של אה, סדנאות, מיניות, טיפולים, שכרגע נכליל אותם ביחד, אני מבינה שיש שם כמובן כמה קהילות וכל מיני סוגים, אבל בוא נגיד אה, כל משהו מחוץ למיינסטרים, לצורך העניין.
0: ואז התחלת לראות גם שם בעצם... עולם של יחסי כוח, ו- ואיך כן. הגעת משם ל- ללהיות במצב של לעשות תחקיר. אז זה קרה במקרה. Um, זה קרה במקרה, כת- כתבתי בתחקיר על ארז, זה התחיל
1: ממש מתוך... Uh, um, פשוט חברה אמרה לי בפיקניק את השם ארז ארג'ונה, לא ידעתי עליו כלום. והיא אמרה, uh, הוא פוגע בנשים, אישה שאני מאוד מאוד מעריכה, ואני יודעת ככה שמה שהיא אומרת זה <laughs> <laughs> אמת <laughs> לאמיתה. Um, היא פשוט אמרה לי את זה ככה. כאילו, דיברתי איתה קצת אה, על איפה אני נמצאת היום, והיא פשוט אמרה, קחי תעשי עם זה משהו. <laughs> ולא, ובאמת עשיתי, וזה היה אולי ההבדל של, כאילו, באמת עשיתי עם זה משהו, וזה הוביל באמת לתוך איזשהו מסע אה, מפתיע, אה, מזעזע, בתוך ההבנה של אה, כמה, <laughs> כמה, כמה אה, שלבים של תודעה, אה, כמה, כמה מעברים אנשים צריכים לעבור בתוך עצמם. <ש> <ש> כדי להבין ש... שמשהו לא... לא תקין. אפשר להסתכל על זה כאילו במיקרו ובמקרו, כאילו כמערכת יחסים לפעמים, אנחנו פתאום קולטות שמשהו לא טוב קורה. ואני כבר הרבה זמן עם המשהו הלא טוב הזה, אבל זה גם קורה בצורה קהילתית, וזה גם קורה בתחומים ובשדות שלמים. אז בעצם... בצורה מדינית. לחלוטין, <מדינית> יש כן. לזה ממש רמות, <כן> מעגלים הולכים <הגלים> ומתרחבים. <ות> <כן> <אז>, <אז, אז, אז כאילו, אני ככה קופצת מההתחלה לסוף, אבל בעצם זה... כל התהליך הזה היה גם עבורי כל הזמן גילוי של, היה לי הרבה רגעים של וואו, אני לא מאמינה. אני לא מאמינה כמה אימיילים אני מקבלת. אני לא מאמינה איך, איך זה בכלל, איך... איך הדבר הזה, אני כל הזמן שואלת את, ש... את השאלה איך זה קרה? איך זה ייתכן? כן. שכאילו, כל כך הרבה שנים הבן אדם הזה עושה את מה שהוא עושה, ואנשים יודעים מזה. אנשים יודעים, אנשים מעבירים עדויות, אחד, אנשים אוספים עדויות שם, ולא קורה עם זה
0: כלום. כן. כלום. אז <אח> <אח> אני חושבת שכולנו היינו... אולי לא כולנו, אבל לפחות רוב מי שמאזין לפודקאסט הזה, היה מתישהו במצב שהוא בעצם נמצא באותו פיקניק שם קוד, ומישהו אומר לו, הבן אדם הזה עושה איקס. כן. אז קחי אותנו רגע לעולם של איך אנחנו סוט בכלל תחקיר. מה זה תחקיר? הרי את רוצה להיות אובייקטיבית, ואת רוצה להיות במצב שאת אה, מוגנת מתביעות, ואת עושה את הכל בצורה נכונה. איך מגלים את האמת? כן.
1: קודם כל, זה כמו השיעור הראשון בשיעורי דוקומנטרי. ברגע שאת שמה מצלמה בחדר, אין, אין אובייקטיבי. כבר שמה מצלמה. אז זה כבר דבר ראשון כמו איזה... אני... אצלי זה היה מאוד, כאילו, זה קצת מצחיק להגיד את זה, אינטואיטיבי. כי אני הגעתי... אני לא... בהתחלה לא רציתי לכתוב את התחקיר הזה, או לא חשבתי שאני אכתוב אותו. אני הגעתי לתוך סיטואציה שחיפשתי עיתונאית שתכתוב אותו. ואז הבנתי שהמצב הוא באמת שאין אף אחד שיכולה או רוצה לכתוב אותו כרגע, ושיש תחקיר בפוליטיקלי עליו שכבר נמצא באיזשהו תהליך, אבל הוא תקוע. ואני פשוט אמרתי לעצמי, אני אכתוב אותו אם צריך. ו- ו- ומרגע שהחלטתי את זה, אז פשוט כמו הלכתי <laughs> <laughs> ישר לתוך הכתיבה. ו- ואז בעצם אפשר להגיד שהיה שם שילוב של כמה גורמים. אני, אני באמת חושבת, היום אני מסתכלת על זה ואני אומרת, כאילו אני ממש הייתי הבן אדם הנכון ברגע הנכון, כי בזכות ההכשרה הטיפולית שיש לי, mm. הצורה שבה אני ניגשתי לתחקיר הזה, אני חושבת שהיא ייחודית. לפי... שוב, אני לא עיתונאית, אני לא בעולם, העולם הזה, העולם הזה לא <laughs> מושך אותי באיזושהי צורה, אני כן אוהבת מאוד לכתוב. אז, אז לא היה לי את הידע של, כאילו בעצם המסורתי של איך עושים תחקיר. אבל כן, היה לי הדרכה מפוליטיקלי, שהייתה את העורכת של פוליטיקלי, נועה, שהיא פשוט כמו הדריכה אותי, וגם היה את הגישה של פוליטיקלי, שפוליטיקלי הם גוף פמיניסטי, אז הגישה שלהם היא בעד המתלוננות, באיזושהי צורה מאוד מאוד מחזיקה ומגוננת, שזה יתחבר גם אל, אל מי שאני ואיך שאני רואה את הדברים. אז בעצם היה מצב של... אני חושבת שהוא ייחודי, שהצורה שבה אני בעצם אספתי עדויות, ובעצם והיח... היחסים שלי עם נשים שהתלוננו, היחס מאוד... היה מאוד קרוב, יחסית. זה לא היה כזה, טלפון, אוקיי, אני מקליטה את העדות שלך, ביי, מנתקת את השיחה, אלא ממש בדיקה של האם זה נכון לך, מה טוב לך עכשיו, איך את רוצה, האם יש לך תמיכה להמשך, האם זה נכון עכשיו לקחת את העדות, אולי פעם הבאה, וממש לשים לב לאיזה מקום שהיא נמצאת בו. ואחרי שגם התחקיר הסתיים, אז, אז ממש כאילו, קודם כל, מה זה התחקיר הסתיים? אחרי, אחרי שנודע שארז התאבד, אני באופן אישי התקשרתי לכל אחת מהם להודיע להם. וזה היה אולי אחד הדברים הכי קשים שעשיתי לאורך <אח> כל התקופה הזאת, כי הרגשתי אחריות עצומה, ואני חושבת שזה בדיוק העניין, האחריות. האחריות שזה החלק שהוא הכי קשה בכל העולם הזה, של התחקירים, שאני מרגישה בראש ובראשונה אחריות כלפי אנשים ש... שנותנות, שמספרות את הסיפור שלהם, וגם ל-Well-being שלהם, באמת להבין, אני, אני אמרתי להם אחרי שארז התאבד, אם אתם לא רוצות, התחקיר הזה לא יתפרסם. אני לא רוצה בשביל עצמי שהוא יתפרסם, אני רוצה ש, שזה יהיה נכון לכם, והם החליטו שזה נכון. וואו, פה, אח... פה אחת. פה אחת, הם החליטו כן. שזה נכון. ואז כתב, התחלתי לכתוב, היה לי כבר את העדויות, אבל לא כתבתי לפני כן. אז, אז כאילו, על לשים את, ה, את המתלוננת במרכז, להבין... היית שהוא יתאבד, נכון? <אנ> <אנ> כן, הייתי בשוק. היה שם, הייתי בשוק, אבל הייתי ב... עוד פעם, אני כאילו, עוד פעם, אני כאילו, הפרספקטיבה שלי הייתה מאוד... הדבר הראשון שחשבתי עליו זה, אוי, לא, עכשיו הם יקראו, יקראו בפייסבוק ב- ב- שהוא התאבד, יחד עם כל ההילולים והתשבחות שהוא... <אנ> אז אני ונועה ישבנו וחשבנו איך לעשות את זה. אני ידעתי הרבה שעות מראש על, ה- על המוות שלו, ו- ועשינו איזשהו מהלך כזה של לפרסם שהוא התאבד בלי שמו. כדי שבאמת יהיה לי זמן להתקשר לכל הנפגעות. זה, אני מספרת את כל זה כדי להבין שיש פה אחריות חברתית לנו, mm-hmm. כאילו, אחריות אמ�, לאנשים ש, ש... שבוטחות בנו. זה, זה ממש יחסים של אמון, שצריך, שאני מחזיקה אותם מאוד מאוד בקפידה. אני מרגישה שחלק מהדבר שהייתי שמחה שיקרה, בעקבות זה, זה שנשים יבינו ויחוו את עצמן שהן יכולות לעשות משהו. בתוך השדה הזה, או בתוך כל שדה שאני מצאה עוד בו, לא משנה אם זה אה, מטפלים, או שזה אה, עולם האומנות, או שזה עולם הקולנוע.
0: אז אחד השדות ש, שבאמת התפתחו הרבה דיונים אה, בעקבות כל השיח הזה, באמת, שאת שותפה בהובלה שלו, זה באמת גם השדה של המיניות בארץ. את קראת לזה מיניות מקודשת, אפשר אה, לתת לזה אה, כל מיני שמות, אבל יש באמת בארץ שדה מאוד מפותח, אה, גם סדנאות וגם טיפולים. ואחת מהטענות שראיתי, ש... שראיתי אנשים שבאים בעצם ויוצאים כנגד השדה הזה, לאו דווקא את, אבל אנשים שכתוצאה מהשיח בעצם משמיעים את הטענות שלהם, זה שזה נושא כל כך רגיש בעצם לגעת במיניות של האדם, והרבה מהאנשים לא עברו הכשרה מסורתית או הכשרה מתאימה. עכשיו, אחד מהדברים מה שהם בעייתיים בעיניי, שאני מסתכלת עליהם, ומעניין אותי מה את חושבת על זה, זה ש... שאם את מסתכלת על רוב ההכשרות של הטיפול המסורתי, אוקיי? Okay, שקיים בישראל. ההכשרות האלה בעצם לא, לא מערבות בתוכן טיפול במגע, בטח שלא מגע שנוגע באברי מין, אוקיי? Okay? נגענו פה בעונה הקודמת ביסויוני, יוני, גם וכל הדברים האלה, שיכול להיות להם גם היבטים מאוד מאוד מרפאים שיוצרים המון קסם. זה לא חלק, מה, זה לא חלק מהכשרה או ממשהו שמוגדר כמשהו שמותר לעשות. ו- אני יכולה להגיד, כמובן שזה לא דברים שמתאימים לכל אחד, חד משמעית, ושזה יכול להיות כרוך גם בסכנות, אבל יכולה להגיד על התהליך שלי באופן אישי, שאני, שהיה לי את הבעיה שפשוט לא הייתי, ברמה האישית, לא הייתי יכולה לקיים יחסי מין. זה פשוט כאב מדי שנים רבות, <אח> אוקיי? זה פשוט לא היה חלק מהחיים שלי, לא, לא, היה, לא היה מצב. ושנים הייתי בטיפול שכולל רק דיבור, או שכולל ריקוד, או כל מיני דברים כאלה ליד. וזה לא עשה לי את השינוי. ואם לא הייתי הולכת uh, לתחום הזה ולמענה האלטרנטיבי הזה, בוא נגיד ככה, אז בחיים לא הייתי מוצאת את הרפואה שהיא הרפואה שלי. אז, אז בעצם, השאלה שלי זה, האם יש מקום לדעתך גם למענה הזה? ואם כן, אז איך אפשר לגשת לזה בחברה, אם זה לא מתאים לכולם, ואם יש כל כך הרבה נפיצות בשדה סביב זה?
1: כן. זאת שאלה מאוד מאוד מורכבת עבורי. Uh, אני עוברת איתה המון דברים, באופן אישי. Uh, אני גם מטפלת, אני גם משלבת מגע בטיפול שלי, uh, וגם בתחקירים, uh, קודם כל, מבחינה אתית, uh, אני מאוד מאוד uh, מודעת אתית uh, למשל, לבעייתיות של טיפול במגע, uh, אז אני, אני זהירה אקסטרה uh, שם. אבל יש פה פשוט כמה נושאים שהם מאוד מתבלבלים, ואני הרבה פעמים באמת מקבלת תגובות של כזה, למה לזרוק את התינוק עם המים, ואת מכלילה תחום שלם, והדברים האלה שאני מבינה אותם. אני מבינה כי, כי זה מאיים. זה מאיים כשאנחנו מתחילות לחשוף uh, בעיות בתוך תחום ש, שהוא באמת עוזר לאנשים. אני לא, אני לחלוטין לא, 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 לא מכחישה את, ה, את החלק הזה. אני, אני בעצמי, הטיפול uh, הפסיכותרפיה האלטרנטיבי שעברתי שינה חיי. והתחום שלמדתי, שהוא גם אלטרנטיבי, שינה את חיי. אבל יש, בגלל, אולי, ואפשר להסתכל על למה זה קורה, ואיך זה באמת הגיע למצב הזה, שהפסיכותרפיה המסורתית הפורמלית לא נותנת מענה, אכן לא נותנת מענה, להמון סוגים של בעיות, להמון טראומות, כי טראומה זה, זה אירוע שהוא גם גופני, גם עצבי, גם קוגניטיבי, גם רגשי. ו-וכש-ברגע שאת מדברת עם אדם, א-יש uh, א-יש uh, גבול לכמה את יכולה לגעת במקומות א-עמוקים uh, בכל החוויה, uh, כל החוויה כוללת שהיא הדבר הזה. וגם לא רק טראומה, כל, כל דבר שקורה לנו במערכת הרגשית-גופנית, הסומטית, היא-הוא נרשם שם. Um, אז באמת יש מגבלה, יש ממש מגבלה, של אמ... Um, של הטיפול הפורמלי, של הפסיכולוגיה הקלינית, או, 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 זה, זה, זה זה, זה נגיד כדבר, כדבר ראשון, כדיסקלמר, כי מבחינתי, אני היום כנראה לא הייתי הולכת לפסיכולוג, אחרי כאילו כל ה... אני, אני צריכה את ההתייחסות לגוף. אני צריכה גם את ההתייחסות הרוחנית, שזה גם עוד נושא. אני גם, אני גם יצור רוחני, יש לי גם חיבור למעבר. אז, אז, אז בואו נתחיל מזה. קודם כל נשים את העניין הזה שיש פה מגבלה. בסד שני, זה לא אומר שאפשר ללכת למקום שבו... אנחנו, כל אדם יכול להגיד שהוא מטפל. ואני חושבת שהשאלה נשאלת, ואני אני מאוד מתעסקת בה, היא מה, מי הוא מטפל? מי הוא איש, אה, איש ריפוי, כמו שקוראת אה, אה, חברה אודליה. כאילו, מה, מי זה הדבר הזה? מי זה הדבר הזה שהוא איש ריפוי? מי, מי ראוי להיקרא האיש ריפוי הזה? ופשוט, אה, באמת בגלל ש, שיש צורך בסוגים שונים של, של מענה ל... ל בעיות שונות, אז נוצר איזה מצב שכמעט כל אדם יכול לומד איזה משהו, אפילו לא לומד איזה משהו, מחליט שיש לו מתנה, זה כמו המקרה של ארז ארג'ונה, מחליט שיש לו מתנה, ומחליט שהוא יכול להעניק את המתנה הזאת הלאה, להעניק, אני גם אומרת במרכאות כפולות. זה לארז הגילגיליאני מחליט, איך קוראים לו ישויות. אני לא יודעת מה זה היה. וזאת אומרת שכאילו, כל אחד יכול... לחליט שהוא מטפל, ו- ו- והיכולת הטיפולית שלו, שלו היא תלויה ב- בעצם ב- בכמה אשליה עצמית הוא נמצא. Ee, בתוך התחום הטיפול האלטרנטיבי במיניות מקודשת, למשל, עד כמה שידוע לי, אין כמעט הדרכה, ואם יש הדרכה, היא אדם מוכר, חבר, קולגה. אין, אין שום אכיפה, אין שום רגולציה, אין שום דרך אה, להבין האם הדבר שקורה עכשיו הוא תקין או לא תקין. וזה בדיוק העניין. יש כל מיני
0: גופים שונים שעושים... אה... שעושים הכשרות, אבל זה נכון שהתחום הזה יחסית לתחומים אחרים הוא בתולי, זה תחום חדש. כן. זה לא, זה לא בהכרח בגלל שקיימת uh, חוסר אחריות או הפקרות, זה פשוט ככה זה כשמשהו חדש נוצר. כמו שאת אומרת, אין לך עדיין הכשרה לעשות תחקירים, כי את נכון. בתחילת הדרך, אז אם נשווה את זה להיסטוריה שיש, לפסיכולוגיה או לתחומים אחרים, זה פשוט, uh, זה צעיר יותר, זה שהדבר הזה קורה בכלל לא במחשכים. זהו, אז מה שהעמדה שלי
1: אומרת, זה שפגיעות... פגיעות או סלאש אנשים שהם פוגעניים, נטייה נרקסיסטית עם מקומות נרקסיסטים פוגעניים, פסיכופטיים, סוציופטיים, יש בכל תחום, נכון. בכל תחום.
0: לא משנה, הם יכולים להיות גם ללמוד פסיכולוגיה, לחלוטין, פסיכיאטריה, לחלוטין, 20 שנה. לחלוטין, שנק,
1: לחלוטין, כן. רופאים. גם ניצול של קיבל... יחסי כוח יש בכל תחום. לחלוטין. השאלה היא כמה התחום עצמו יכול בתוך עצמו להגן על, על החלשים בתוכו, על אלה שהם mm-hmm. יותר פגיעים לניצול הזה. Uh, ופשוט במקרה, ואני חושבת שזה מה שהבנתי בעקבות ה, באמת הכמות האדירה, אפילו בפוליטיקלי אמרו לי, אף פעם לא קיבלנו כזאת כמות של... וואו, של, uh, של עדויות. של עדויות. Uh, אז, אז, אז אני שואל את השאלה, למה זה קורה דווקא שם? ואני חושבת שמתוך הח, 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 החקירה שלי את העניין הזה, אני חושבת שהדבר שקורה בתוך חדר טיפולים או בתוך uh, סדנה, הסוגסטיה, הסוגסטיה של מה שנקרא כוח ההשפעה של האדם, שמגיע לתת פה את המענה, היא מאוד חזקה. בסדנה זה עוד יותר חזק, כי יש גם לחץ חברתי, זה, זה מוסיף עוד, אבל בתוך חדר טיפולים, כשאדם מציג את עצמו כבעל כוח, כבעל דעה, כי אני יודע עלייך משהו, לא משנה מה ההכשרה שלו, לא משנה מה, מאיפה הוא הגיע, הוא, הוא שם את עצמו בעמדה הזאת. זה כוח אדיר, אני מרגישה אותו כל הזמן בקליניקה כמטפלת, ואני מתייחסת אליו ב... עדינות, ואנחנו חייבים להיות מודעים לזה, חייבים, חייבות להיות מודעות לזה, וברגע שאין מודעות לזה, זה מה שאנחנו מקבלות. אנחנו מקבלות המון פגיעות, והפגיעות הן רבות ומגוונות. אני קיבלתי לא רק פגיעות מיניות חמורות, אלא גם בעיות, זוגות שנפרדו בעקבות טיפול שלקוי, ממש לקוי, בעיות אתיות, חמור, כאילו, מהקטנות לגדולות. יש כל מיני דברים שקורים. Uh, וזה, uh, פשוט אין, אין כאילו בכלל שיחה על מי, מה האחריות שלי כאדם ששמה את, את עצמי כאחראית לוול, לא אחראית לוולבינג, אבל מלווה אדם אחר שבא לבקש ממני עזרה. Uh, וברגע שאין לי מודעות לאחריות הזאת, אז אני, אני הפוטנציאל הפגיעה שלי הוא מאוד מאוד גבוה. ובעצם מה שאני מנסה לעשות גם עם הפוסטים וגם עם התחקירים, זה להביא מודעות לזה. ודרך ו- 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 לא, דרך, אני לא פונה כל כך לאנשים שהם עצמם מטפלים, אלא לאנשים שמחפשים ריפוי ומחפשים טיפול, להבין מול מי, את מי הם מחפשים, מה הדבר הנכון שנכון עבורם למצוא. וזה באמת לא כל כך השיטה, למרות שאני באמת חושבת ששעקסם את עצמך אה, לקבל טיפול מיני שכולל מגע באיברי מין, אה, יש שם שמה... <laughs> באמת רמות מאוד מאוד גבוהות של פגיעות. אה, בטח. וזה... ויחד עם הסוגסטיה, ויחד עם זה שזה, כאילו, יש שם כל כך הרבה רמות ש... שלהגיע לסיטואציה הזאת, וכרגע, איך שזה נעשה היום, לפחות איך שזה נעשה איתי, בטיפול שלי, לא היה שם יחסים טיפוליים. היה שם מישהי שפשוט בא כ... זה היה טכני? אני לא הייתי קוראת לזה טכני, כי כן היה איזשהו דיבור. היה שם, היה מפגש שהיה בו דיבור, אבל מה שאני מכירה אותו היום כטיפול פסיכותרפי, שהוא יחסים טיפוליים, שבונים מיכל, לפעמים זה לוקח שנה או שנתיים עד שאדם מרגיש מספיק בטוח לפתוח דברים קשים או לפתוח דברים שעבורו הם, הם מורכבים. אז בתוך טיפול מיני היום, מכיוון שהאנשים האלה לא למדו פסיכותרפיה, הם למדו טנטרה או למדו שיטות הכשרה שהם מגע בגוף, שהם, לא, שהם מעולם אחר משלנו, עולם ש, שהחברה היא בנויה אחרת בעולם השמני, בעולם שהוא אינו המערבי, כן? כשיש קהילה וכשיש פגיעה אז אפשר לפנות לקהילה אחר כך. <אם> פה זה עולה, אנחנו במקום קצת אחר ויש פה בלבול נורא נורא גדול. ולכן אני פחות הייתי ממליצה לאנשים, למעט באמת מקרים מאוד מאוד, מאוד מאוד מסוימים, ללכת לטיפול מיני עם אי- מגע.
0: תראי, אני, אני חושבת שזה עלה כמה פעמים בשיחות שלנו, ואת גם משתמשת הרבה בביטוי הזה בכתיבה שלך, את מדברת על רולטה רוסית. כן, שאת בדיוק. שאת אומרת... כאילו, זה קשה להגיד בעיניי משפט כזה, שאני לא ממליצה לאנשים ללכת לטיפול מיני, כי אם אני לא הייתי הולכת לדבר הזה, אז כנראה שלא הייתי עד... היום עדיין בזוגיות שלי, כן. ולא הייתי עושה את הילד שלי, ובאתי את, בהרבה מובנים הייתי מאוד מאוד אומללה. כאילו, במקרה שלי זה היה משהו שמאוד מאוד הצליח, ובאותה מידה, במקרה של מישהי אחרת, זה יכול להיות משהו שעורר תגובה פוסט-טראומטית שהיא לא מצליחה לצאת ממנה עד היום. ואצלי, הד... החוויה המקבילה זאת אומרת, החוויה שלי, אני, אני לא עושה פסיכדליה, אבל בפעם האחת שהתנסיתי, הייתה לי חוויה מאוד מאוד מטלטלת ומאוד טראומטית, שאומנם הצלחתי לצאת ממנה, ואני עכשיו מדברת איתך ולא הפכתי לברווז, אבל אה, מבחינתי זה חסד. <laughs> זה, ש, זה שחזרתי והבוח שלי חזר לתפקד זה חסד, ובגלל זה, כשאני שומעת שאנשים אה, הולכים לשם, חברים, וזה, אז תמיד התגובה שלי היא תגובה פוסט-טראומטית, <laughs> זה, כן. זה מעורר בי איזושהי דאגה, איזשהו רד, אבל... לצד זאת, אני מכירה אנשים שפסיכדליה ריפאה להם את החיים, ריפאה להם מערכות יחסים, ריפאה להם פגיעות שבשנים של טיפולים, אנשים הלומי קרב, שניסו הכל אחרי הלם קרב, ואז אחרי זה בטיפולים עם פטריות או בטיפולים עם MD זה... ואז אני אומרת, אוקיי, קטונתי. אני, כששואלים אותי, זאת התגובה שעולה ממני, אני לא יכולה להמליץ על דבר כזה, בגלל שזה גרם לי... אני, יש לי המון הבנה על מה הכובד של ה... רגישות של המוח האנושי ושל הנפש שלנו, ואני מבינה את עוצמת החוויה, אבל, אבל מצד שני, יש לי גם איזושהי ענווה לזה שפשוט אנשים הם שונים אחד מהשני, ואז אני דווקא כן מתחברת לשליחות שלך, ואני אומרת, בעיניי, למה זה כל כך חשוב מה שאת עושה ואת ושותפייך? כי את מדברת על זה שאת אומרת, במילא יחסי כוח וניצול יחסי כוח יש בכל תחום. הבעיה היא זה שאנחנו מדברים פה על תחום מאוד 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 בתולי, שבתחום הזה אין מספיק שיח ומודעות לנושא הזה. ברגע שאין מספיק שיח, מודעות או אכיפה בנושא הזה, ואין את המנגנונים, אז יש פוטנציאל ליותר פגיעות. עכשיו, אם אני אקח רגע, נתתי דוגמה של פסיכדליה, אני רגע שמה עוד מטאפורה, בלוקצ'יין, okay. Okay. העולם של הבלוקצ'יין התחיל, היה פה מערב פרוע של כמה שנים, אנשים התעלמו מכל מיני uh, חוקים ורגולציות. אפילו לא התעלמו, פשוט לא היה אותם, לא היה אותם בנמצא, אז הם פשוט יצרו יש מאין. הרשויות לא ידעו מה לעשות עם זה. והיה בזה גם המון גנבת כספים, זאת אומרת, אנשים רעים, יש בכל מקום, נכון? Mm-hmm. אז אנשים גנבו כספים, עשו כאילו הם מקימים מיזמים, ממש הלבינו הון וכולי. ועכשיו בעצם אנחנו נמצאים במטוטלת, בתנועת המטוטלת השנייה, הרשויות נכנסות לעולם הזה, נכנסות לתעשייה, שמות כל מיני חוקים, זה לא נעים, אוקיי? יש הרבה דברים לא נעימים, צרימות, כמו שאת חווה עכשיו את ההדף של הצרימות שאומרים לך, מה את רוצה? למה את מפילה כן. את התינוק עם האמבטיה? כן. אפילו לא יודעת איך אומרים כן. את זה, נכון? כמה <עתבר> תינוקות <עתבר> כבר שפכתי, <עתבר> את כן. לא מבינה? אז, אז, אז כאילו, את חווה עכשיו את חובה ההדף, אבל מבחינתי, מה שאתם עושים, שבאמת אני רוצה שנדבר רגע מה צריך לקרות עכשיו בעקבותיה. כי העבודה שאתם עושים, אני, אני רגע רוצה, את יודעת מה? אני שנייה לפני זה, אני, אני אשתף משהו שאת השפעת עליי מאוד מאוד לטובה בעקבות השיח הזה. אז, אז רגע, מצטיירת על המונולוג כאן, אבל בעיקרון, בגלל שאנחנו צריכים עכשיו לעשות שינוי בתחום הזה, זה ברור, כאילו צריך לעבור לשלב הבא, אוקיי? זה לא, אי אפשר להתעלם, כאילו, מה, מהקולות שנשמעים. צריך לעשות, לעבור לשלב הבא. ו... וזה לא ברור איך נראה השלב הבא, ואי אפשר, אה, לא רק חוקים יגנו עלינו, או רגולציות או הכשרות, כי אנחנו רואים שגם בעולמות אחרים יש עדיין את הבעיות האלה, ואני חושבת שחלק מהעניין, שזה מה שאת מעוררת, זה לייצר שיח מאוד מאוד שקוף ומאוד מאוד חסר אגו בנושא הזה. ואני אשתף אותך שבתהליך האישי שלי, כמו שאת יודעת, כי את גם ליווית אותי בזה, אנחנו הרי עושות, אני עושה משותפות סדנת נשים בשם W כבר כמה שנים, קרוב לשבע שנים, שהסדנה הזאת זה לנשים שמקימות מיזמים, וזו סדנה ששליש מהתכנים שלהם עסקיים בכלל, שליש נוסף זה להעצמת נשים, ושליש נוסף זה על מיניות, כי אנחנו מאמינות שזה חשוב שנשים ידעו לסמן את הגבולות שלהם, יכירו את העונג שלהם ויתקשרו את הצרכים שלהם בחדר המיטות, ושיש לזה קשר ישיר גם לצרכים שלהם בחדר הישיבות ולרעיונות שלהם בעולם. הכל טוב ויפה, אחלה, אחלה רעיון, אחלה תורה. ואם, ואנחנו כחלק, אימא שני מתפתח אצלנו טקס שהיינו עושות בסדנאות, שבטקס הזה נשים מסוימות בעצם מסירות חלק מהבגדים שלהן כאקט פורמלי. כמובן, הן לא חייבות לעשות את זה, כמובן לא תמיד הן עושות את זה, אבל לפעמים זה קורה. וזה טקס מאוד עוצמתי, ולרוב קיבלנו עליו תגובות מאוד מאוד טובות, עולים הרבה רגשות, אבל... תמיד כל סדנה היה גם איזה כמה נשים ש... שלא היו מרוצות מהטקס הזה, שמשהו היה, משהו צרם להם. ובשנים הראשונות, התגובה שלנו לזה הייתה מאוד יהירה, זה היה כזה, טוב, זה חלק מלעשות שינוי בעולם, לא כולם יאהבו את מה שאת עושה, אין מה לעשות, זה נושא מאתגר. ואני חושבת שכחלק, גם מההובלה של משחקות באש, וכל השיח הזה, וגם מהשיח שאתם יוצרים, זה פתאום היה כזה, רגע, אבל... בעצם התשובות לא נמצאות אצלנו, ויכול להיות, דבר ראשון, שאין מקום לטקס הזה, או אם יש לו מקום שצריך לעשות אותו בצורה אחרת, ויכול להיות שאנחנו צריכות להביא הכשרה אחרת לפני, למי שמעבירה אותו. ובאמת ראינו שאין לנו את התשובות, ופשוט שיתפנו, כתבנו בקהילה שלנו פוסט. הנה מה שעשינו עד עכשיו, הנה השינויים שכבר עשינו בעקבות פידבקים שקיבלנו, אבל אנחנו מבינות שגם יש לנו טעויות, תגידו לנו מה אתן חושבות. ואז התחילו, עכשיו זה קשה, כי התחלנו לקבל פניות, כמובן, יש את הפניות של הוואי, זה היה לי מדהים, תודה, זה מדהים. יש את הפניות של זה לא מדויק בגלל זה, צריך לשנות את זה, אני נפגעתי כשזה קרה, אני עברתי איזושהי טלטלה. ואז את אומרת, כמובן, כל הכבוד לכם, אתם עושים את הדיונים, כל הכבוד עלינו, אבל עכשיו מתחילה עבודה אמיתית, קיבלנו את כל הפידבקים, עכשיו את נדרשת רגע לשחרר את הידע והדוגמה והעקרונות שאת מחזיקה בהם, ולהחליט איך הסדנה הולכת להשתנות ואני יודעת שזה תהליך שעשי... עכשיו הייתה לנו סדנה, וכבר עשינו שינויים בסדנה הזאת. וראית, וש... שאלת אותי כזה איך היה, עדיין אני מרגישה שלא השלמנו את התהליך. אני יודעת שזה תהליך עכשיו שאנחנו נלך אותו, זאת אומרת, כל עוד אתה נוגע בנושאים האלה שקשורים לעבודה עם בני אדם, בעיניי, השיח הזה חייב להיות קהילתי, והאחריות חייבת להיות משותפת. אז גם מעניין אותי... מעניין אותי איך את, מה את חושבת על זה, על התהליכים האלה? כי את באמת עכשיו נוגעת ואחראית רק על השלב של הלפני של בוא נציף את הבעיות, אבל איך את רואה את הגישור של ה... של ה... מה קורה אחר כך בשביל לעשות שינוי?
1: כן, אז, אז באמת אולי פה, וטוב שהזכרת בלוקצ'יין, <אח> באמת חשוב לי מאוד מאוד לדבר על כך שאנחנו כאילו מדברות על, על הקהילה, או על השדה הזה, כאילו אנחנו באיזה... שבט שמני כאילו עתיק. לא, אנחנו מדברות על אנשים שמרוויחים כסף, והרבה כסף, ממה שהם עושים, ו- וזה, וזה עבודה שלהם, זה, זה עבודה שלהם. עכשיו, כמובן שאנחנו מדברות על יחסי כוח, חייבים להתייחס לעניין הזה. חייבים להתייחס לזה שאנשים שהולכים לסדנות מיניות, הם משווקים את עצמם, או אנשים שהם, סליחה, שהם מנחים סדנות מיניות, או, או מנחים הכשרות למנחים, או מטפלים, אז, והיום כל אחד הוא יכול להיות מותג, כן? כל אדם הוא מותג. אז, אז יש שם את העניין הכלכלי, שהוא, בעצם יש לו כמו אינטרס מנוגד לאחריות חברתית. כי ברגע שיש לי אינטרס להרוויח, שיהיה לי כמה שיותר מטופלים, כמה שיותר אנשים שיבואו לסדנה שלי, אז אני לא, אני פחות ארצה לסנן. אני פחות ארצה נכון. אולי לעשות, לשאול את עצמי שאלות לגבי מה נכון, לשים על עצמי מגבלות. שזה אגב עוד ערך של התחום הזה, של כאילו לפתוח, זה דברים שנורא חשוב לי להגיד אותם, כי, כי שים לב לערכים, לאידיאולוגיה, לפתוח, <אה, להסיר שריון, אה, להתפתח, אלה, ז, זוהי רק תנועה אחת של החיים, לפתוח. יש גם את התנועה של לסגור, יש גם את התנועה של להתכנס, יש גם את התנועה שהיא מרפאת לא פחות והיא חשובה לא פחות לחוויה שלנו. Uh, וברגע שיש אידיאולוגיה מת... שהיא שלמה שמתגייסת ואומרת, צריך להסיר אשמה, בושה ופחד, כי אנחנו, נכון, אשמה, בושה ופחד, הם שם מסיבה מסוימת, יש להם סיבה מאוד מאוד חשובה ב- ב- במערכת הרגשית שלנו. אז, אז אם אדם מסוים שיש לו גם אינטרס כלכלי, uh, בא אליי ואומר לי בתוך סביבה של פסטיבל של אנשים, שאני צריכה עכשיו להסיר שריון, כי להוריד, להוריד בגדים, כדי להסיר את האשמה, בושה ופחד שלי, היכולת ההתנגדות שלי שם היא אפסית כמעט. ואז קורה מצב של נשים שעושות את זה, ואחר כך מתחרטות. יש כאלה אנשים שזה נכון, שזה טוב להם. אז רק צריך להבין כמה גורמים נמצאים פה לא מודעים. המון 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 גורמים לא מודעים, גם אצל האנשים שאני מאמינה שמקשיבים לזה, אנשים שהם, שיש להם כוח בתוך השדה הזה. לשאול את עצמם, האם החלק הכלכלי, שאני יודע שהוא מעורר חרדה אצל נשים, בטח סביב הקורונה, כמה הוא משפיע עליי בהחלטות שאני עושה בעסק שלי? ואנשים שאני פונה אליהם, זה דברים שהם חשובים.
0: כן, הם... אגב, לחלק, ספציפית W זה מיזם שהוא חברתי, אז שם אין לנו את הקטע הכלכלי, אבל עדיין יש גם לקטע הכלכלי, גם אם אין לך את העניין עם כסף, מוניטין, זה לגמרי. גם דבר שאנשים נאחזים בו, כאילו, זה גם מטבע, אוקיי? Okay? ואיזושהי פופולריות וקבלה, כל הדברים האלה של לקבל לגיטימציה. עד כמה, אני חושבת שזה נכון אבל לכל אדם, גם את שאת פועלת בשדה, עד כמה אתה מסכים? למות במרכאות, כן. ולהודות שאתה טועה, ולשנות את הדרך שלך ככאלה. כן. גם, גם את נדרשת לעשות את זה. לחלוטין, אני חייבת להגיד
1: שאני החלטתי ממש בתחילת הדרך, ואני חושבת שזה באמת בזכות זה שיש לי עבודה אחרת, שאני אוהבת גם, ואני טובה בה. אני ממש אמרתי לעצמי, שנכון שנורא אני אוהבת לטפל, ואני חושבת שזה דבר חשוב בחיים שלי, אני מוכנה לאבד את, ה, את המקצוע שלי במרכאות, החדש, שאני אוהבת. אם אני מרגיש ארגיש שזה, שזה יהיה לא תקין, מה שקורה שם. אני, אני ממש, כאילו, אמרתי לעצמי, האינטגריטי שלי יותר חשוב, ואני מוכנה לאבד את זה, ואני חושבת שאנחנו צריכות להיות במקום הזה, שכשאנחנו עוסקים בנפשות, אנחנו... לגמרי.
0: אנחנו
1: צריכות לה, לה, כן. לה, לה, להסכים לאבד הכל במובן כן. מסוים, ולהיות בענווה הזאת, בענווה הזאת, אחרת של... המערכת יחסים היא של מוצר. נכון, אנחנו לא יכולות להסתמך בצורה טוטאלית על ה... זה, וזה בדיוק הקושי שהקפיטליזם מכניס לכל, נכון. uh, לכל הדברים האלה, כאילו... ו, וזה מדהים, כי הרבה תגובות שאני מקבלת הן תגובות של כזה, אנחנו עושים עבודת קודש, אנחנו עושים עבודת mm. קודש. עכשיו, זה נורא מבלבל, כי בעצם אני עוזרת לאנשים, אני רואה אנשים כמוך, כמו הסיפור המקסים שלך, של באמת ריפוי עצום. אבל זאת לא עבודה קודש של המטפל, זאת עבודת קודש של את, נרקיס, עשית. את עשית אותה, היא שייכת לך. למטופל. היא לא שייכת, היא okay. לא שייכת למטפל, שוב, כי אין להם הכשרה
0: פסיכותרפיסטית שעוזרת להם להבין שהם... הם, הם... אני לא... תדעי לך שאני חולקת עלייך, את שמה הרבה פעמים את המשקל על ההכשרה, אבל בעיניי זה קשור לאופי של הבן אדם. זה נכון. עד כמה אתה שם את עצמך בסביבה שמבסתת לך את האגו. ושמראה לך את הבליינד ספוץ שלך וכאלה, כי הכשרה לא, לא גורמת לזה, את מבינה מה
1: אני אומרת? אני מבינה לחלוטין מה את אומרת. אני יכולה להגיד, וממש אתמול דיברתי על זה עם מישהי שממש גם עזרה לי לסדר את זה בתוך עצמי, שזה נכון, היא אמרה את זה בצורה, זה אגב ההקלטה של הפרק הראשון של הפודקאסט, מה קורה בטיפול שלי, זה היה את המשיחה עם אודליה חלף המקסימה. אז היא אמרה משהו כזה, היא אמרה, נכון, ועובדה שיש באמת, כמו שאמרנו, מטפלים שהם פוגעים גם בפסיכול... בפסיכותרפיה הפורמלית, אבל יש משהו בלעבוד קשה עבור משהו, לעבור את השבע שנים האלה ואת השלוש שנים האלה של ההתמחות, ויש
0: משהו בלעבוד קשה שגורם לך, ש... שמצניע אותך קצת. זה יכול להיות מאוד מתעתע. כי יש אנשים שבגלל שהם עבדו קשה, והם שמו על עצמם את התארים האלה, כן. אז הם לא, לא יעשו את העבודה הפנימית, ואני חושבת שבדברים האלה, זאת אומרת... אני איתך בזה שהשדה הזה צריך לעבור את המודעות הזאת ולשים שם רגולציות ולעשות את הדיונים לגמרי. אני איתך בזה, אבל אני חושבת שאם אנחנו לקחת את זה לכיוון של הדברים האלה, הם לא מספיקים. בסוף לא עדיין מספיקים. כל אדם חייב להסתכל על עצמו ולהסכים לשים את האגו בצד וללמוד ולראות איך הוא פוגע, איך הוא לא פוגע. את מבינה מה אני אומרת? אדם זה, זה לא, לא יסכים
1: מעצמו, מב... הוא לא יסכים לשים את האגו בצד. בעיקר אם יש לו נטיות לא לשים את האגו בצד. כן, שתכף נדבר על זה. מה שיגרום לו לשים את האגו בצד, זה בשביל זה אנחנו צריכים אחריות חברתית, וזאת הסיבה שאני עושה תחקירים. כן. עד שאני לא אוהב... ארז, למשל, זו דוגמה ממש טובה, ארז הוא ממש... ארז, אנשים אמרו לו לאורך השנים שהוא פוגע. אנשים שמו לו גבולות שוב ושוב ושוב. והוא כל הזמן היה אומר, אוקיי, אני מצטער, אני אשתנה. אוקיי, זה... ושום דבר לא קרה, הוא המשיך לטפל. וזה לא יגיע מעצמו, זה לא בזכות היכולת רפלקציה עצמית שלו, שלא קיימת פשוט, אין שם כן. יכולת רפלקציה עצמית. אז זה שילוב של גם הכשרה. הכשרה, מה שהיא עושה, היא ב- מהכשרה טובה, כן? היא עוזרת לאדם אה, להבין שהוא חלק ממערכת, א' כל, והוא חלק ממקצוע מ- שיש בו רגולציה, הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, והיא גם שמה אותו, את- היא-, היא עוזרת לו, אה, ל- ו- וכל מי שהיה אצל פסיכולוג, לעומת פסיכותרפיסטים מהכשרה נגיד אחרת, יכול להבין את זה. יש הרבה יותר זהירות באיך שפסיכולוגים למשל מתנסחים. הם, הם למדו ממש ממש טוב איך לדבר. פסיכותרפיסטים מתחומים אחרים יכולים להגיד הרבה דברים שבלי בלי, בלי הבנה של המשקל של המילים שלהם ושל ה... האח... הם לומדים הרבה יותר... אבל אז לפעמים יש דברים שאני לא אקבל בגלל זה בטיפול עם
0: פסיכולוג. כי נכון, הוא כל כך ייזהר
1: כבר, את מבינה מה אני אומרת? נכון, אז, אז אני חושבת, אנחנו צריכות לקחת את זה בחשבון כשאנחנו מחפשים מטפל. אנחנו צריכות לקחת בחשבון, וזה גם מה שאודליה אמרה אתמול, וזה נורא חשוב, עם אדם, וזה לוקח זמן. ולכן, השילוב הזה, עוד פעם, בין הקפיטליזם לעולם הטיפולי, הוא מסוכן. כי אני באה, ואני אני, אני בבעיה, ואני רוצה למצוא פתרון מהיר לבעיה שלי. נכון. <אף> <אף> ולרוב <אף> האנשים, הפגיעות שלהם, הן פ... פגיעות התקשרותיות, הן פגיעות של קשר. פגיעות של <אף> דמות הורית, או אחים, או משהו, משהו ש... שנוצר בגיל מאוד צעיר. ולוקח זמן, זה לוקח זמן, זה אין לזה פתרון קסם. ויכול להיות שהחומרים משנה התודעה יעזרו. ויכול להיות שהטיפול המיני יעזור, אבל בסופו של דבר, אנחנו נולדנו בתוך קשר, ואנחנו נרפא בתוך קשר, וזה לוקח זמן. אין פה מק, מק ריפוי, כאילו, זה לא... זה, זה כמה שאנחנו... רואו, אני מבינה מאוד את הצורך הזה.
0: זה נורא יפה, נולדנו בתוך קשר, ונרפא בתוך קשר. כן. ממש. אני רואה
1: את זה בחיים שלי כל הזמן. כל הזמן. אז, אז, אז כשאנחנו מחפשות, ומסתכלות החוצה, ומחפשות את ה... את האדם שיכול לעזור לנו, לעזור לנו, כי זה, זה, אנחנו עושות את זה, האדם הזה הוא רק עוזר לנו, הוא מלווה אותנו. הוא לא, לשים לב שאנחנו לא הולכות לגורו, כן. כי הגורו, הוא לא יתעסק לא בנו בכלל. חצי, איך
0: אפשר לזהות גורו?
1: אפשר לזהות את זה בזה שהוא, אה, אה, ממש בחוויה של להיות בחדר עם אדם כזה. את יכולה לראות אם, אם, אם אדם רואה אותך או לא רואה אותך, ובחוויה שלך מולו. <אז> אני
0: מתביישת להגיד שהכרתי את ארז ארג'ונה, הייתי פעמיים בסדנה שלו, ואפילו פעם אחת הייתי בטיפול אצלו. אמנם כן. זה היה לפני 6-7 שנים, אבל עדיין... כן. תשמעי, לא נסחפתי אחריו, אבל הוא גם... נראה לי קצת הזוי, אבל בשום שלב לא ראיתי עליו את הדברים האלה. כן. לא, ואני אומרת, וואי, חשבתי שאני בן אדם שרגיש, שקולט אנשים וכאלה. כן,
1: פה נכנס העולם המאוד מאוד קשה של מה שנקרא אה, פסיכופתיות, נרקסיזם, שבאמת המטפלים עליהם, אני יש שם נגיעות של הדבר הזה. תראי, נרק, אה, אה, נרקסיסטים הם, אה, הם, הם לומדים אנשים אחרים, הם, הם מבלים חיים שלמים, ושוב, זו פגיעה, הפגיעה שלהם היא פגיעה עמוקה ונוראית. אחת הפגיעות הנוראיות של... זה משהו ש... מולד? לא, זו פגיעת קשר, זו פגיעה שנוצרת, אה, יש לזה כל מיני סיבות והסברים וספרים שלמים על זה, אבל בעיקרון, אה, מה שהם עושים, הם ממש ממש לומדים את האנשים סביבם, הם ממש לומדים מה שאת חווית. אמרת לי קודם חמוד, כאילו היה משהו חמוד בו אפילו. כן. ולחלוטין, זה לא סתם שהוא הגיע לאן שהוא הגיע. הוא היה אדם כריזמטי, כולם אמרו לי, כל הנפגעות שלו כריזמטי, בטירוף. ואפשר מאוד לראות איך אדם כזה יכול ל- ללמוד את, ה- את הצורה שבה ההשפעה שלו, כאילו הוא ממש יודע איך הוא משפיע. הוא לומד בדיוק את התגובה של האנשים אליו, ואיך להגביר אותה, ואיך לייצר ממנה את המקסימום, וזה מסוכן מאוד. וכמעט כל אישה שעברה מערכת יחסים עם נרקסיסט, יודעת בדיוק כמה זה מתעתע. ובאיזשהו מקום, אני חייבת להגיד, שכאילו התעתוע הזה, הוא נהיה חברתי גם. כי mm-hmm. כאילו, אנחנו אומרות, איך, 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 הרי הוא מטפל. אני גם בעצמי חווה את זה. הוא מטפל, איך זה יכול להיות שהוא פוגע? איך זה יכול להיות שהוא פוגע? אבל לא, זה, הוא לא מטפל, זה מה שצריך להבין, הוא לא מטפל. ושם, כן, נכנס העניין שקודם דיברת עליו, זה הגורו והמטפל, ההבנה הזאת של אני לא יכולה לדעת. אז אני צריכה לדבר על זה עם אחרות. אני ממש ממליצה לאנשים לדבר על הטיפול שלהם עם אנשים אחרים. Mm. זה לא צריך להיות מסתורי, זה לא צריך להיות... יש לך uh, קבוצת פייסבוק. יש לי קבוצת כן. פייסבוק, מה קורה בטיפול שלי, שבאמת יש שם um, גילויי לב um, מקסימים ומרגשים של גם מטפלות וגם uh, מטופלים ומטופלות. Um, פשוט צריך להתחיל לדבר על זה ו, ולפתוח, לפתוח את ה... את המקומות שאני חושבת שלהרבה מטפלים, גם יש איזה רצון שזה יישאר מסתורי, שזה יישאר uh, סוד. כי זה גם עוזר לי לכוח שלי, זה עוזר לי להרגיש שאני <laughs> יודעת מה אני עושה, ומה שאני עושה הוא, הוא ייחודי. Um, אז כאילו המסתורין הזה שיש בטיפול, גם כשאני למדתי פסיכותרפיה, אמרו לי זה קסם. הם דיברו כל הזמן על זה שזה קסם. שמה mm. שאני למדתי, התחום הזה הוא, הוא קסם. אבל זה לא קסם, <laughs> זה ממש לא קסם, זה, 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 זה תחום, זה, זה, זה מיומנות, זה ממש מיומנות שהולכת ומשתפרת. ובואו ו- נסתכל על זה כאילו קצת יותר עם ענווה, קצת יותר תכלס, נוציא קצת את כל המילים המיסטיות מתוך הדבר הזה, ו- ונהיה קצת מקורקעים, כאילו... כן, אנחנו בכדור אה... הארץ.
0: אנחנו בכדור הארץ. ישויות אור מחכות להיכנס פה, כן, עובדות בתור, בשביל כן. הקרקע שלנו. <laughs> בואי נדבר, רגע, אם דיברנו כבר על אנשים שפוגעים בכוונה, קודם בתחילת השיחה זה היה, לא דיברנו פה על כוונות בהכרחות וכאלה, נגיד, אנשים שפוגעים ממש בכוונה, מנצלים את הכוח שלהם וזה, <laughs> וגילינו את זה, אוקיי? Okay? עלה בתחקיר, יש עדויות. מה את חושבת שהתפקיד שלנו כחברה לעשות? איך אנחנו אמורים... להתייחס, כן, למטפלים שפגעו, למנחים שפגעו. Um, אני,
1: אני לא לחלוטין יודעת, אני חייבת להגיד, אני לא יודעת. Um, קודם כל, um, אני לא יודעת אם להגיד מה זה המילה בכוונה. Um, אני רואה, הת, התפיסה שלי היא תפיסה ש, שזה לא רע וטוב כל כך, אלא זה יותר באמת פגוע, חלק מאוד, מאוד פגוע שלא יודע. לקחת אחריות על עצמו, ואז הוא מפיץ את הפגיעה שלו לכל עבר. וגם, שוב, זה קצת הסברים פסיכולוגיים, אבל לא, ו- ואני לא עושה את זה מהסיבה שכדי לעבוד עם נפגעות, אז אני צריכה קצת לנתק את עצמי מהפוגעים. אז מצד אחד אני כן לומדת לנרקסיסטים, לומדת אני לומדת על פסיכופטים, אני ממש עושה קורס על זה עכשיו, אבל מצד שני, אני, אני באמת לא יודעת להגיד לך. אני חושבת, הדבר היחיד שאני יודעת להגיד זה שבשבילי, יש נקודה של מפגש בין פוגעת, אני אגיד את המילה פוגעת ו... אה, נפגעת ופוגע, כאילו, גם, רק בגלל שזה ה... אבל יש כמובן גם גברים שנפגעים ונשים שפוגעות לחלוטין. אז יש את המקום, מפגש שלהם, יש את המקום שהם נפגשים בו, שזה רגע הפגיעה. ואחר כך יש נפרדות, הם נפרדים, וכל אחד מהם הולך למקום אחר. פוגע הולך למקום מסוים, שקורה בו כל מיני דברים, ויש אנשים שעוזרים לפוגעים, יש כל מיני תוכניות והנפגעת הולכת למקום אחר, שבו הוא הריפוי שלה, במקרה הטוב, כן. ו, ושם יש לנו איזה כאילו, אני מרגישה, גם איתי הרבה פעמים אומרים לי כזה דברים כמו, בואו נדבר על חמלה, בואו נדבר על ריפוי לשני הצדדים, אבל הריפוי של שני הצדדים מתרחש בנפרד. החברה צריכה להתמודד עם הפוגע, בנפרד עם איך שהיא מתמודדת עם הנפגעת. הדבר הראשון שהיא צריכה לדעת ולשמוע... אל
0: תבקשו מהנפגעת עכשיו להביא חמלה בשלב הזה, כן. אל תבקשו,
1: ממש לא, לא בשלב הזה, וזה חייב לבוא ממנה. היא צריכה עכשיו, שגם ככה היא קשורה, בדרך רגע הפגיעה, היא, 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 משהו קורה שם שהוא בטח בפגיעה שהיא פוסט-טראומה מורכבת, שהיא פגיעה מתמשכת. אבל גם בפגיעה חד פעמית, כמו במקרה של ארז, ואני שמעתי את שהן כל הזמן מאשימות את עצמן. הן לא מצליחות, זה, זה משהו שחוזר על עצמו בפגיעה בטיפול, נראה לי יותר, יותר מפגיעות בסוג אחר, מסטינג אחר, שהן פשוט לוקחות אחריות מטורפת עליו. אחריות מטורפת עליו. הם, ואז הדבר הראשון כדי לשמור עליהם, כדי לעזור להם להירפא, זה להגיד לה, את לא אשמה. את לא אשמה. זה משהו שאמרתי לכל נפגעת שדיברתי איתה, יש כאלה שהתחילו לבכות כשאמרתי להם את זה. את לא אשמה, הבן אדם ואנחנו כחברה צריכים להתיישר מול האמירה הזאתי, את לא אשמה. אני מאמינה לך, את לא אשמה. אנחנו לא סתם מתעקשות על זה, כפמיניסטיות. אנחנו לא סתם מתעקשות על הדבר הזה, כי זה הריפוי, זה ההתחלה של הריפוי. והתוקף או הפוגע או הפגוע, הוא צריך לעשות את התהליך שלו בנפרד ממנה. אם היא באיזשהו שלב תגיע, כמו שאני הגעתי בחיים האישיים שלי, לאיזה מקום שרציתי לעשות עבודה מול הבן אדם שפגע בי, אז זה צריך לבוא ממנה, זה צריך לבוא בזמן שלה, בצורה שלה, בפורמט שלה. אף אחד לא יכול להאיץ אותה למקום הזה, כי לנו, כחברה, קשה להכיל את המורכבות הזאת. כן, את זה שאנשים בריב. כן, זה שקשה, זה כן. ממש קשה לנו, כן, כן אני, רואה, אני רואה את התגובות אליי. זה כאילו, זה דיסוננס קוגניטיבי שלא עובד לנו, כי באמת הפוגע הוא ילד פגוע, אבל הפגיעות שלו לא קשורה אליה. וזה גם סוג אחר של פגיעה, ואנחנו צריכים ממש להבין את זה, שזה... אי אפשר לשים את הכל של... זאת אלימות חברתית, אז גם זה נראה ככה, אבל זה לא, זה לא, <laughs> זה, זה מופע אחר, של נכון שזה אותו דבר אולי אפשר להגיד, אבל זה מופע אחר, ואנחנו צריכים להתייחס למופעים השונים של זה, עם תשומת לב. אבל <אח>
0: יש, את, יש את באמת את כל מה שאת אומרת, בין הפוגעת לנפגע, בין הפוגע לנפגעת, או הפוך, אבל יש גם את העניין של איך החברה עכשיו מתייחסת לפוגע. את מאמינה, נגיד, שאייל גולן עשה ככה וככה, אז עכשיו אסור אף פעם שאישה תשתף איתו פעולה בשירים. אני לא אומרת שאני בעד לשתף איתו פעולה בשירים, אני באמת שואלת. אני לא הייתי משתף איתו פעולה בשירים. אף פעם לעולם לא משנה איזה דרך הוא עשה. אם, אוקיי, זה באמת שלב שאפשר... לא שאני אומרת שאייל גולן עשה תיקון או איזושהי הבעת חמתה, אבל כאילו רגע שם קוד. בדיוק.
1: אני חושבת שכשאדם פוגע, קודם כול, הדבר הראשון שאפשר לקחת ממנו זה את הציבוריות שלו. כאילו, הוא דמות ציבורית, ולכן הדברים שהוא עושה הם משפיעים על אחרים. אז euh, המחיר שעליו לשלם, וזה החלק שגם מתחת דיברתי עליו, המחיר. כן. אנחנו מצפים מגברים להגיד, אוקיי, זה בסדר, זה, אוי, זה נורא מה שעשיתי, אבל הם לא משלמים מחיר. יש גם, אה, אפשר לתבוע אזרחית אה, פוגעים, והם צריכים לשלם עבור הנזק, הייתה כתבה בגלובס לאחרונה, מה המחיר של אונס. וואו. נשים שנפגעו... מה המחיר? מטורף. גם מחיר כחברתי, כן? אבל כן. גם כל אישה שנפגעת, מצפים ממנה בעצם לשלם בעצמה על כל הטיפולים אנחנו צריכים לחשוב על זה גם ככה. זה מטורף. זה מטורף, זה באמת מטורף, <אח> כי אנחנו לא חושבים על זה בכלל. אנחנו לא חושבים על זה. אז קודם כול, אייל גולן היקר, נכון שאני לא, לא אתייחס אליו, אבל כל אדם שנתפס באיזשהו אה, תחקיר, או באיזושהי, אה, אה, בכלכלתו, בפגיעתו, קודם כול, אה, אה, קח אחריות, ואל תיקח אחריות, אה, אנחנו כבר יודעות להריח מתי שאדם לוקח אחריות, כבר ראינו התנצלויות שונות ואחרות. שאנחנו מריחות שזה בן אדם שמנסה רק לכסות כזה, בואו נירגע, כן? לא, אני רוצה לפצות. זו אמירה מאוד אחרת, אני מוכן לפצות. אני מוכן לשאת במחיר של מה שעשיתי. זה מאוד שונה מי אני מתנצל, או אני מצטער, או אני מצטערת שנפגעת. זה, צריך לשים לב לצורה שבה... אני ממש ממליצה אמ, לצפות בחומרים של איו אנסלר, שהיא מדברת על, על התנצלות. כתבתי על כן. זה פוסט גם במשחקות ואש, שהוא לא קיבל הרבה לייקים.
0: אני, אחזור, <laughs> אני אעשה לך קומנט. כן. <laughs> ספר, כתבה ספר, שהיא מתנצלת בשם אבא שלה. אני קראתי
1: את הספר הזה והייתי בדמעות. וואו, כל אני רק קראתי כל... חלקים, זה כל כך הספר... קשה, <תריגרים בשבילי> זה כל כך טריגרי בשבילי. זה ספר מדהים. וואו, היא מדהימה איו. כן. אני ממש ממליצה לכל מי שחשוב לרפואי.
0: אגב, הרפואי... השם החדש וי. כן? היא לא רוצה יותר של אז אחרי הספר הזה, היא ביקשה שמעכשיו יקראו לה וי. בא לי לבכות מזה. כל מיני בא לבכות, היא ממש מרגשת אותי. יואו, היא
1: ממש מרגשת אותי, כן. הספר הזה טלטל את עולמי. אני ממליצה לכל מי שנפגעה, יש לה קשר לאלימות, הוא מאוד קשה, אבל הוא מדהים. הוא פשוט אומץ בלתי יתואר. אני אספר כאילו מה קורה בספר הזה, היא כתבה ספר שנקרא The Apology. והיא כתבה בעצם ביוגרפיה של אביה שפגע בה מינית והתעלל בה רגשית ופיזית המון שנים בילדותה. וכתבה את הספר, הוא נפטר לפני 30 שנה, וכתבה את הספר מנקודת מבטו, את סיפור החיים שלו למעשה, כולל הקטעים שבה הוא פגע בה, מנקודת מבטו. זה מה שנקרא... אומץ... <laughs> זה
0: גם ריפוי. זה ריפוי בספרה, מטורף. זה ריפוי נרטיבי שהיא עשתה לעצמה, זה כן, מטורף. כן, היא... זה אני... ההתנצלות שמעולם לא הגיעה ממנו, אז היא כן. כתבה אותה כספר.
1: ואחרי הספר הזה, היא בעצם התחילה ל- ללמד אנשים איך, לעשות, איך להתנצל. מה זה אומר באמת להתנצל? זה לא רק מילים שאנחנו אומרות, זה ממש להיכנס, להסכים להרגיש. להסכים בגוף שלי להרגיש את הפגיעה שאני פגעתי.
0: כן, וגם להבין מאיפה זה הגיע שפגעתי. כן. איזה תכונות, ואיך אני יכול לעשות תיקון שם, והיא גם דיברה על זה. כן.
1: יש לה ממש וידאו על ארבעת שלבי התנצלות. וואו. אני ממליצה מאוד מאוד למי ש... מי שיושב ומקשיב לפודקאסט עכשיו ואומר, אני מפחד, אני מפחד מ... להקשיב לדברים שהיא אומרת, להקשיב לה... להנחיות שלה. זה ממש הנחיות. אם אתם רוצים לעשות תהליך עומק, זה
0: הדרך יש לו מקום לחזור להיות על, uh, על במות מטאפורית ולחזור להיות בציבור?
1: תראי, מה שעולה לי אינטואיטיבית להגיד על זה, זה כן, אבל אולי אחרת. אני לא חושבת שהוא יכול להיות... כי הוא אחר עכשיו. כי הוא אחר, כמו כן. שאנחנו, לא יודעת, עוברים כל מיני דברים בחיים שלנו. יכול להיות שהוא יהיה... אני זוכרת ש... שדיברנו על זה, שארז, נגיד, התקווה הגדולה הייתה שאם ארז ייקח אחריות על הדברים שלו, שהוא עשה, אז הוא יכול להיות מודל. וגברים אחרים. גבר שפגע ולוקח אחריות כמו שצריך, כמו שצריך, שוב, בלי קשר לנפגעות שלו, עשה את התהליך עם עצמו, מוכן לשלם את המחיר, הבין בגוף שלו מה הוא עשה, מה הוא עבר, עבר, וזה תהליך של שנים, זה לא קוויק פיקס, יכול להיות מודל עבור גברים אחרים, לקבל אולי את ה... לבנות את עצמו שוב בצורה אחרת, והרבה יותר אותנטית גם, כי זאת המציאות, המציאות היא שפגעת. כן. אנחנו רוצים להיות במציאות.
0: את יודעת, את דיברת על ה... אמרת את המילה מפחד, ורציתי לשאול אותך על זה, שאלה לסיום, כי... כי באמת כל השיח גורם להמון גברים שלא פגעו לפחד. כאילו, טוב, עכשיו אני לא יכולה לעשות כלום, אני אהיה בשקט, כל דבר שאני עושה מתפרש כ... יכולים להרוס לי את הקריירה, והרבה פעמים התגובת נגד לזה זה יופי, אתם מפחדים מזה, אנחנו מפחדים שיהרגו אותנו, תגידו תודה, אנחנו פחדנו כל הזמן, אין לכם מקום לדבר. אבל בעיניי, זה לא המקום שאנחנו שואפות אליו, זה לא שאנחנו רוצות עכשיו לעשות תנועת מטוטלת לצד השני, כן. ושעכשיו uh, גברים יהפכו להיות uh, מגדר uh, מדוכא כדי לנקום בהם. אז השאלה, איך אפשר, uh, בלי uh, לעשות מעקפים רוחניים ובלי uh, לבקש מנפגעות לדלג על שלבים, איך אפשר לנהל את השיח הזה ממקום באמת uh, של, את יודעת, אנחנו בחברה אחת, הרמוניה בין גברים ונשים, ערבים זה לזו. איך אפשר לעשות את זה?
1: אז אנחנו לדעתי בשלב של הקשבה. וזה ממש, לבקש מגברים להקשיב, זה לא להשתיק אותם. ואולי החוויה היא אולי של השתקה, אבל היא לא. אני כתבתי המון פעמים, תקשיבו, תקשיבו לנשים, תשאלו את האמהות שלכם, תשאלו את האחיות שלכם, מה זה להיות אישה, ותקשיבו, תקשיבו מה היא אומרת, מה היא מספרת. לפני שעולים כל ההגנות, לפני שעולות כל ה... שנייה, רגע, אז אנחנו עוד לא, עוד לא הגענו בכלל לשלב הזה. ואחרי, אבל אחר כך, אנחנו... את
0: יודעת you know, <laughs> מה האתגר בזה? זה שאנחנו מזהות אוטומטית את כל הגברים עם הפטריארכיה, mm-hmm. אבל המון גברים, הם גם היו אה, מדוקים על ידי הפטריארכיה בעצמם, ונכנסים בתוך דמות מסוימת, ולא יכולים להביע את הרגשות שלהם, וגם מרגישים שהם נפגעים, ואז... כן. הם אומרים, אה, רגע, נשים מתחילות לדבר, אני גם רוצה לדבר על כמה קשה לי. שוב. אבל אז, גם, זה כזה, רגע, לא בא לי לשמוע אותך עכשיו, אבל הוא לא אותו אחד שדיבר, אתה זה, זה
1: בדיוק העניין, של יחסי כוח והבנה, שגם אם אני גבר, ונכון, גברים נפגעים מאוד מהפטריארכיה. ילדים, הם, 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 ילדים, אני יודעת על מחקר שתמיר אשמן דיבר עליו, ש... מדברים עם בנים פחות מילים משמדברים עם בנות. די. כן, אלף מילים פחות מדברים עם תינוקות או עם ילדים עם פעוטות בנים, מאשר עם זה בנות. זה קטע. זה ממש פגיעה, זה פגיעה. וכמובן, כל העניין של תפסיק לפקות, כל זה. Okay. זה חלקים בנפש שפשוט עוקרים אותם ממקומם. זה... ולגברים יש את המשימה הזאת של להחזיר לעצמם את החלקים. כמו שלנשים יש להחזיר לעצמם את, את החלקים הכועסים. והאוטונומיים. ועל, מש... ועל, ועל להתבטא. ועל להתבטא. לגברים יש להחזיר לעצמת החלקים הפגיעים והרגישים. שוב, מה שאני עושה בחיי האישיים, שונה מהעבודה הציבורית שלי. אז, אז לגברים בעצם יש משימה להבין איך הם נפגעו מהפטריארכיה, אבל לא לבוא לנשים לטפל בבעיות שלהם.
0: הבנתי, כן.
1: וזה ההבנה, אני, אני מאוד בעד מעגלי גברים, אני חושבת שמעגלי גברים זה דבר נפלא. שהם יש... אבל בעינייך,
0: במעגלי גברים ונשים, רק גברים צריכים להקשיב?
1: לא, לאו דווקא. אני חושבת שבטח גם לנשים זה... אבל נקודת ההנחה היא, ואני ורוב הנשים שאני מכירה, יש משהו שנקרא אמושיונל לייבר, העבודה הרגשית שאנחנו עושות עבור הגברים שלנו, כי אנחנו מבינות את הפגיעה שלהם, גם אם אני לא יודעת להגיד את זה במילים. אני יודעת שהגבר שלי הוא חווה קושי שהוא לא יודע לבטא אותו, והרבה פעמים אני מרגישה עבורו דברים שהוא
0: לא
1: יכול Uh, אז, אז, אז לבוא עם עוד, <laughs> עוד מקום uh, שבו אנחנו צריכות לטפל, זה, לעתיד זה לא, לא תומך בריפוי הכללי. גברים, בואו, ת, ויש היום מעגלי גברים מדהימים, uh, מרחבים לגברים. המפגש בין גברים לנשים, הוא צריך לקחת בחשבון, כפי שאת רואה בקבוצה, הוא מאוד נפיץ. כן. Um, צריך לקחת בחשבון שם הרבה סבלנות. Uh, אני לא מגנה על גברים יותר מפני המציאות. אני מרגישה שאני צריכה לספר את המציאות כפי שהיא, ואם יש להם קושי עם זה, אז זה, זה לא בעיה שלי, הם צריכים ללמוד איך להתמודד. ואני ממליצה לנשים גם לעשות כך, להתחיל להגיד את המציאות שלהם, לספר את עצמם. את יודעת שאת
0: גרמת לי להבין משהו. אני כאילו בתהליך שלי, הייתי צריכה רגע כדי להיגמל מקולות הפטריארכיה שבתוכי, הייתי צריכה לכמה שנים להשתיק את הקולות של הגברים, גם במציאות החיצונית וגם במציאות הפנימית. את יודעת, להבין מחדש רגע איפה העונג שלי, להבין מחדש רגע מה, מה הדעות האמיתיות שלי, מה הרעיונות כל הזמן הזה ממש שמתי את כל הגברים באשר הם על מיוט, מבלי שהבנתי. זה, זה כל ה... בעצם מסע של הספר, אוקיי? עכשיו סיימתי את זה, אני אומרת, טוב, אני עכשיו מרגישה באמת אישה חזקה. אני יכולה עכשיו להתחיל להקשיב לגברים. אני מרגישה מהמקום שלי, אני לא אומרת לנשים נוספות לעשות את זה, אבל במקום שלי אני, מתחילה, אני יכולה להתחיל להגביר את הווליום ולהקשיב להם, אני מקשיבה להם כיום ואז אני אומרת, רגע, אולי התהליך המקביל שגבר צריך לעשות, הוא קצת התהליך ההפוך. זאת אומרת, להתכנס רגע במעגלי גברים, לעשות את הריפוי הזה שאת מדברת עליו, ובזמן הזה המיוט הוא... הוא על מה שאת אומרת, על מה שהם, כאילו, על עכשיו לחפש שאישה תפתור לי את הבעיות. כן. כן. אבל אחרי שאתה עושה את העבודה, אפשר לחזור לזה שאישה תפתור לך בעיות מסוימות ואתה תפתור לה. היחסים כבר ברור, יכולים להיות... ברור, זה אלה זה המטרה של המפגש בין גבר לאישה, כן. אבל הריפוי צריך רגע להיות מגדרי, ואז לחזור, יכול להיות. כן. <אם> אז זה מעניין, אני לא יכולה להבין מה זה להיות גבר, כן. אבל, אבל יכול להיות שזה... שזאת העבודה.
1: אני הסכימה איתך, אני חושבת שיש שם המון מקום לאקספלורציה ולבדיקה ולנשים. אני, אני, אני פונה יותר לנשים, כי אני מרגישה שגברים, עוד פעם, מי שהוא בעל הפריבילגיה, לא משנה אם יש פגיעה גם בתוך הפריבילגיה הזאת, אבל יש פריבילגיה והיא שקופה, אז לא, זה לא יבוא, השינוי לא יבוא ממנו. הוא לא, יבוא, הוא לא ירצה לשנות משהו שכבר, הוא, הוא ממוקם היטב בו. אז נשים שמרגישות הרבה... סבל, נשים הן גם יותר פונות לטיפול, נשים הן גם יותר... אחוזי הדיכאון, אני קראתי פעם נתון מדהים, שאחוזי הדיכאון אצל נשים הוא 70... מבין החלוקה המגדרית בדיכאון, זה 70 אחוז נשים, 30 אחוז גברים. החלוקה המגדרית בהתמכרויות זה 70 אחוז גברים ו-30 אחוז נשים.
0: וואו.
1: וזה ממש כאילו בדיוק מה אדם עושה עם המצוקה שלו. כן. יש, מפנימה אותו פנימה, פונה כלפי עצמי, נשים, או מחצינה אותו החוצה, ובורחת, וכאילו יוצא, שזה גברים יותר. כן. וזה אפשר שם לראות וזה ממש את ה... ואיזה אנשים צריכים שתה...
0: ללמוד לעשות את התנועה החוצה, וגברים בי צריכים ביוך. ללמוד לעשות את התנועה בדיוק פנימה.
1: בדיוק, אני חייבת לתת קרדיט לטרנס ריל, כי הוא עודם כן. שעובד עם גברים, ו- ומדבר על הדברים האלו, הוא ממש מדבר על להפנת את הפרוג'קטור. זה כל כך מעניין. גברים, זה נורא מעניין, כן. אני ממש ממליצה לקרוא דברים ש... Um, תלמדו על זה, פשוט uh, תקראו על זה, תבינו, תבינו את עצמכם, והמקום וה- הזה של יחסי כוח, עד מה שאנחנו קוראים לו הפמיניס... הפמיניזם, הוא-, הוא גם ריפוי. הוא גם יכול להיות ריפוי, כי כש- כשאת מתחילה להבין... אני חושבת להבין...
0: שהעולם יהיה יותר טוב גם לגברים וגם לנשים. לחלוטין. זה לא, לא בעיניי באמת מוריד לחלוטין. מה... לחלוטין. כן. Um, וואו, <laughs> אני לומדת ממך <מחמלי, laughs> תמיד כשאנחנו מדברות, um, ואני רוצה להגיד ש... אני חושבת שאנשים... לא יפסיקו לעשות uh, איסויי יוני, כמו שהם לא יפסיקו כנראה לעשות פטריות ואיוואסקה, אבל um, לדבר על הסיכונים האלה זה חשוב, לקיים את השיח הזה זה חשוב, uh, לשים הגבלות um, זה חשוב, וזה שאנשים ייקחו הרבה יותר אחריות. את יודעת, את כל פעם נתת בשיחה שלנו דוגמה, אנחנו לא פה בחברה שמאנית, אני כזה, גם חברות שמאניות, את יודעת, כן. אני עשיתי את זה, ואם שם, אלוהים ישמור, אני חושבת שהבן אדם הזה צריך... Uh... לעבור גם איזה טלטול בחטלטלה כן, בחיים שלו. כן, כן. זה לא כן. ששם המציאות בהכרח עובדת בהכל יותר טוב. לא, הטלטול. כן,
1: כן.
0: אבל באמת, מה שאני הכי לומדת ממך זה, זה את הקטע הזה של התבוננות ודיאלוג עם המון המון ענווה, ואני ממש מאחלת לנו שה, שהתנועה הזאת שאת מביאה, באמת תוביל אותנו כחברה למקום הזה, שלא ניקח את זה למקום עכשיו של בואו נהיה מפולגים ונריב אחד עם השנייה וכאלה, כי יש את זה כבר מספיק על שלל נושאים. שדווקא זה יהיה הנושא שנעשה בו אחרת.
1: וגם, אנחנו לפעמים צריכים לריב, וזה בסדר לריב. נכון, אפשר להכיל בתוך כדי... לא צריך להיבהל לא מלריב. כן. לי,
0: בריב יש, uh, כשריב,
1: הכעס הוא... הוא דבר שהוא טוב, הוא בא כן. לשים גבול. כן. אנחנו צריכות uh, לדעת
0: איך להשתמש
1: בו ולהקשיב בו ולתת לו את הביטוי. כן. כל אחד עם הקונטרה שהוא
0: צריך. אני רצה לתוך קונפליקטים וריבים, אז אני צריכה את ההפך.
1: תאמינו, לא, אני פוחדת מקונפליקטים. אה, אוקיי, סבבה, אז אני נמנה מקונפליקטים.
0: זהו, תודה רבה רבה. בשמחה, תודה לך. תודה שהייתם איתנו בשיחה החשובה הזאת. לתיאור הפרק אני מצרפת קישור להזמנת הספר של אישה חיה, שמדבר על תהליך אישי של גילוי המיניות ויחסים בין גברים ונשים, ומגיע גם בגרסת אודיו, שזה ממש כמו להאזין לפודקאסט הזה. תודה לאלון עיני על העריכה, תודה לשני קידר על הראיון. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו משחקות באש, ולהמשיך את הדיון על יחסים גברים, נשים ומיניות.